0: Hallo, meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich kann es kaum erwarten, endlich, ja, dieses wundervolle Interview mit dir zu teilen, denn ich spreche mit der lieben Nadja Roth und Nadja ist virtuelle Assistentin, war in der letzten Runde von Uplicht Your Dream mit dabei und ja, Nadja ist mittlerweile hauptberuflich selbstständig und ist Mama von zwei Kindern und ja, Nadja, erzählt uns in dieser Podcast-Folge ihren Weg, wie sie sich auch dazu entschieden hat, quasi von jetzt auf gleich ähm, hauptberuflich zu starten und ja, wie sie so ihren Weg gegangen ist, wie sie es geschafft hat, schon innerhalb von so, so kurzer Zeit so viele Kunden für sich zu gewinnen. Und ich spann dich nicht lange, länger auf die Folter, sondern wünsche dir jetzt einfach unfassbar viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. <Musik> Okay, Nadja, ich würde sagen, wir starten. Ich freue mich, dass du da bist und ja, stell dich doch einfach mal vor. Yes. Wer bist du? Was machst du?
1: Hi, ähm, danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, äh, dass wir das jetzt hier zusammen machen. Premiere für mich. Ähm, ich bin Nadja Roth, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin 38 Jahre alt inzwischen schon und ähm, Mama von zwei Jungs. Der, die sind jetzt fast sieben und viereinhalb und ähm, ja, bin äh, seit März selbstständig und äh, gerade dabei, mir so meine eigene Arbeit, mein Business aufzubauen, einfach um ja, alles unter einen Hut zu bekommen, was äh, Familienmanagement und Arbeit angeht. Und habe da gerade auch total Spaß, einfach dran da reinzugehen und Neues
0: zu lernen, neue Dinge auszuprobieren. So schön. Ja. Yeah. Erzähl mal. Ähm wie bist du auf die virtuelle Assistenz aufmerksam geworden? Warum hast du gesagt, okay, ich möchte virtuelle Assistentin werden? Oder äh, ja, was war so dein Ansporn zu sagen, okay, ich möchte irgendwie raus aus dem Alten, rein ins Neue und auch ähm, rein in die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, total
1: gerne. Es also, war einfach letztes Jahr war so ein Punkt gekommen, wo ich nochmal gemerkt habe, so wie ich bisher arbeite und ähm, das funktioniert, das entspricht nicht mehr so dem, wie ich auch leben möchte und wie ich auch mit den Kindern zum Beispiel noch Zeit haben möchte. Ähm, das hat halt zum Beispiel auch die Pandemie noch mal sehr deutlich gemacht, wie da die Strukturen im Angestelltenverhältnis einfach wirken. Und ähm, ich habe mich da ziemlich unter Druck gefühlt und war dann eben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, es muss sich irgendwas verändern. Ne? Und ähm, bin das dann auch so angegangen, habe auch nochmal ähm, Persönlichkeitsentwicklung mit einer Coachin gemacht letztes Jahr, um die Themen auch aufzuarbeiten und da drauf zu gucken. Und dann war es relativ schnell klar, dass einfach ähm, der Beruf so viel Platz auch im Leben einnimmt, dass es keinen Sinn macht, da was zu machen, wo man sich nicht wohlfühlt. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich steige aus aus dem Angestelltenverhältnis und hatte noch gar keinen Plan, wie es dann weitergehen wird. Aber ich, aber es war einfach so klar, dass eine Veränderung her muss. Und das war total spannend, weil mit dieser Entscheidung sich plötzlich alles gefügt hat. Wirklich so rückblickend. Ich, wenn ich da drauf gucke, das ist es ist verrückt, wie, wie schnell die Schritte dann aufeinander gepasst haben und sich das Puzzle so immer mehr vervollständigt hat. Und tatsächlich war es so, dass ich vorhatte, eigentlich ähm, ein Studium zu machen, berufsbegleitend oder per Fernstudium eigentlich, um dann auf lange Sicht auch als ähm, Beraterin tätig zu werden. Ähm, und das liegt aber noch sehr weit außerhalb meiner Komfortzone. Und dann <lacht> war es tatsächlich so, dass das Thema virtuelle Assistenz eher zu mir kam. Also ich... Ähm, war dann in diesem Coaching-Programm und habe damit gewerkelt und ähm, einfach, weil ich mir unglaublich viel merken kann und Spaß an organisatorischen Themen habe und gerne Dinge strukturiere, auch für mich selber einfach und das aber in die Gruppe mitgegeben haben und die auch sehr davon profitiert haben, das habe ich tatsächlich auch als Feedback bekommen, ähm, war dann eben die Idee, dass doch mal zu probieren, ob das nicht weitergehen kann und da quasi stärken konzentriert wirklich zu arbeiten. Und das hat sich so richtig angefühlt einfach, weil ich da wirklich das machen kann, was ich gut kann, was mir Freude macht und wo ich auch in Themen gehen kann, für die auch mein Herz schlägt sozusagen.
0: Voll schön. Was hast du denn äh, für einen Background, Nadja? Magst du da einmal nochmal erzählen? Also was hast du quasi äh, vorher gemacht? Ich habe
1: tatsächlich angefangen mit einer klassischen ähm, kaufmännischen Ausbildung. Nach dem Abi habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, mit einer Zusatzqualifikation für internationales Wirtschaftsmanagement, weil ähm, tatsächlich das ein Thema war, was mir früher viel bedeutet hat, international zu arbeiten und auch verschiedene Sprachen und so weiter. Das war in einem großen Industriekonzern und bin dann da auch übernommen worden. Und ähm, habe dann insgesamt 18 Jahre lang jetzt schon tatsächlich in dem Konzern gearbeitet, in ganz vielen verschiedenen Funktionen, in, immer innerhalb vom Personalbereich tatsächlich, weil mir dieser enge Kontakt mit anderen Menschen und der Austausch auch wirklich schon immer wichtig war. Und, mhm. Aber auch da war es so, dass die Themen, die ich immer gern gemacht habe, die waren, wo ich... Prozesse mit angucken konnte, Projekte mit angucken konnte, mich mit den Leuten hinsetzen konnte und sagen, hey, wie können wir nicht die Arbeit für uns alle noch leichter machen? Wir sind hier nur am Hasseln ähm, und im Hamsterrad, da muss es doch Möglichkeiten geben, da rauszukommen und ähm, ja, oder auch dann im Kontakt mit den Mitarbeitern zu sein, denen ihre Abläufe zu erleichtern oder Fragen zu beantworten. Und das war, war immer irgendwie schon so Thema auch im Angestelltenverhältnis. Und parallel zur Arbeit habe ich damals tatsächlich auch schon ein Fernstudium gemacht und noch BWL studiert. Mhm. Also ich bin eigentlich typische BWLerin, wirklich ganz klassisch. Aber es war jetzt einfach wirklich der Punkt, wo diese Strukturen nicht mehr gepasst haben. Vor allem eben seit die Kinder da sind, war immer so der Wunsch danach, das irgendwie flexibler gestalten zu können.
0: Ja, voll schön, mega. Ähm, und wie, also du hast ja gerade erzählt, dass du dann da auch in der in dem Coaching quasi so gespürt hast, quasi, okay, irgendwie passt es nicht mehr. Und ähm, du hast dann quasi in Anführungsstrichen einfach die Entscheidung getroffen, zu kündigen, etwas Neues zu machen und dein eigenes Ding quasi ja aufzubauen, zu starten und so weiter. Wie hast du gestartet und wie wie hast du die konkreten Schritte quasi halt auch umgesetzt? Weil ich sehe es auch immer voll häufig, dass voll viele ausbrechen wollen, mhm. aber dann sagen so, boah, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe Angst. Und Angst ist ja auch äh, was völlig Normales. Wir alle haben ja auch dieses Sicherheitsbedürfnis. Ähm, deshalb ist es auch vollkommen okay. Aber wie bist du da so für dich rangegangen, so eine Entscheidung zu treffen und dann auch zu sagen, okay, jetzt, ich gehe in die Umsetzung Step by Step mhm. und äh, baue mir das Ganze jetzt ähm, so auf? Ja, also ich, diesen Angstpunkt kann ich total verstehen, weil
1: ich bin auch jemand, der eigentlich Sicherheit und Planbarkeit total mag, tatsächlich, weil mir das für mich selber einfach Orientierung gibt. Aber es war ein Punkt erreicht, wo die Angst, mein Leben zu verpassen, größer war als die Angst, die Sicherheit aufzugeben, tatsächlich. Wow. Ja, und, und das ähm, hat einfach geholfen, da den Mut zu haben. Was auch geholfen hat, war einfach ein Umfeld, was mich bestärkt hat. Ähm, auch einfach ähm, Freunde, mein Partner, weil die natürlich auch gesehen haben, also es war auch tatsächlich so, ich war vor zwei Jahren auch an einem Punkt, wo ich körperlich ähm, quasi einen Warnschuss bekommen habe, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist natürlich auch immer im Hinterkopf, dass man an diesem Punkt einfach nicht mehr
0: kommen möchte, ja. Und ich habe gerade voll Gänsehaut, weil das so <lacht> meine damalige Situation auch so wieder, also widerspiegelt einfach und ich das so nachempfinden kann und du das gerade eben so schön auf den Punkt gebracht hast mit ähm, ja erstmal mit dem Körperlichen, aber dann auch zu sagen, okay, die Angst, mein Leben zu verpassen und das zu tun, was ich liebe oder das, was ich hier wirklich bewirken möchte, ähm, nicht zu tun, diese Angst ist so viel größer als die Angst, keine Sicherheit mehr mhm. zu haben und ich glaube, dass ganz, ganz häufig man erst an diesem Punkt vielleicht auch kommen muss, damit man genau solche Entscheidungen treffen kann. Und eigentlich ist es traurig, dass wir immer so, ja, das auf die harte Tour, sage ich jetzt mal, brauchen, <lacht> anstatt man das nicht vorher schon mal annimmt und losgeht. Und du hast es einfach so, so schön mit diesen Worten gerade auf den Punkt gebracht. Und ich denke, das können sich auch ganz, ganz viele, ähm, Zuschauer, nicht Zuschauer, äh, Hörerinnen und Hörer ähm, hier jetzt quasi einfach so für sich auch mitnehmen, dass das halt nicht erst dahingehend ähm, sich ausweiten muss, sondern dass man halt auch wirklich vorher schon ja diese Schritte irgendwie gehen kann. Ja, und ja. das
1: stimmt auch. Tatsächlich war diese Stimme in mir schon immer da, die gesagt hat, das kann nicht alles sein. Und ähm, wenn ich früher auf die gehört hätte, wäre vielleicht dieser ganz harte Tiefpunkt nicht gekommen. Also ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, wenn, wenn man da ist und so eine Stimme oder so ein Ruf oder sei es nur ein leises Anklopfen in sich hört, vielleicht mal genauer hinzuhören und hinzugucken, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und als du die Entscheidung dann getroffen hast, ähm, wie bist du dann konkret gestartet? Also vielleicht magst du erzählen, was waren vielleicht auch so deine, deine ersten Schritte? Ähm, mhm, genau. Gerne. Ähm, ich habe dann einfach
1: angefangen, mich zu informieren, was es so an Möglichkeiten gibt ähm, und hatte auch das Glück, dass... Ähm, ich für jemanden schon solche Tätigkeiten machen konnte auf Minijob Basis, also noch nicht selbstständig, aber ich durfte einfach jetzt über ein paar Monate schon die Erfahrung sammeln, was es da für Möglichkeiten und Tools gibt und ähm, habe dann auch gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und was ich da wirklich reingeben kann und gleichzeitig mitnehmen kann und habe dann gedacht, naja, aber irgendwie viele Infos fehlen mir einfach auch, so das ganze Grundgerüst ähm, wie gründlich? was muss ich alles beachten? Wie sind rechtliche Rahmenbedingungen? Und ähm, wo gibt es auch Netzwerke? Wen kann man da fragen? Mit wem kann man sich austauschen? Und habe dann geschaut, was es einfach auch für Möglichkeiten gibt, sich da Hilfe an die Seite zu holen. Ähm, und bin ja dann tatsächlich am Ende in deinem Programm gelandet.
0: Ja. Ja, und...
1: Ähm, ich, du weißt ja auch, es gibt auch andere Programme und ich bin jetzt einfach sehr. So ich habe mir ein paar andere auch angeguckt, aber bei deinem war für mich einfach dieser Riesenbonus, dass es diese Live-Begleitung gibt, dass man nicht alleine zu Hause sitzt, sich selber motivieren muss, jedes Modul anzugucken und zu machen, sondern dass man eben wirklich mindestens einmal in der Woche konkret in den Austausch geht, Fragen beantwortet bekommt, ähm, Mindset-Arbeit machen darf mit der Gruppe, mit dir. Und das war halt das, was dann wirklich nochmal so den Push gegeben hat, um in die Umsetzung zu kommen und die ganzen Rahmenbedingungen klären zu können und gleich die Fragen zu stellen und dann nicht wieder alleine alles im eigenen Kopf äh, hin und her zu drehen.
0: Mm, yeah. Ja, so, so wichtig. Also ähm, ja, cool. <lacht> das mit dem mit den äh, mit den, mit den Lives und so, das bekomme ich ja auch äh, tatsächlich von allen äh, Uplift Your Dream Teilnehmern immer ja mitgegeben tatsächlich, dass das halt auch immer so dieses, okay, jede Woche, jede äh, jedes Modul können wir nochmal alle Fragen stellen und muss dann quasi nicht, wenn nochmal irgendwo eine offene Frage sein sollte, quasi äh, weiter recherchieren quasi, yes. sondern man hat mich halt direkt in der Zeit mit mit an der Hand, ähm, genau. Ja. Und du warst ja in dem Programm und ähm, bist dann ja quasi gestartet, sehr, sehr erfolgreich. Und du hast super, super schnell äh, Kunden für dich gewinnen können. Mhm. Magst du ähm, erzählen, wie... Nicht, wie du das vielleicht konkret gemacht hast, weil ich glaube, diesen einen Fahrplan dafür gibt es gar nicht. Ähm, aber vielleicht magst du so ein bisschen auch so dieses Drumher Drumherum erzählen. Also was hast du gemacht? Wie bist du sichtbar geworden? Wie ähm, ja, hast du da für dich quasi dann auch angefangen, in die Kundenakquise zu gehen? Mhm, gerne. Es war
1: ähm, Tatsächlich kann ich auch einen Plan gar nicht so genau beschreiben, weil ich habe das bisher nicht strategisch gemacht, sondern ganz viel... Mit Intuition und, und Gefühl und Motivation, ähm, also auch mich zu nichts gezwungen eigentlich. Und es war dann so, eigentlich wollte ich damit anfangen, mich mal damit auseinanderzusetzen, mir eine Webseite aufzubauen und habe dann eine Freundin gefragt, die Fotografin ist, ob sie Lust hätte, mit mir ein Shooting zu machen, weil ich gerne eigentlich einfach eigene Inhalte haben möchte. Und das haben wir dann gemacht, einen Tag, und dann haben wir zusammen noch gebrainstormt, wie denn, wie ich denn mein Business nennen könnte, und äh, was für eine Stimmung ich aussagen möchte, weil das fürs Shooting ja auch äh, wichtig ist. Und dann kam so eins zum anderen, dann kamen die Farben, dann kam so eine Idee von einem Logo. Ich weiß, dass das völlig unwichtig ist am Anfang eigentlich, das braucht man nicht, um nach außen zu gehen. Aber für mich war das so, da wurde es greifbarer für mich selber, weil ich dann anfing es in Worte zu fassen und auch Bilder davon vor mir zu sehen. Und dann kam auf Instagram eine Challenge, wo es genau eben auch um so Themen ging, dass man davon erzählt, wo man gerade steht in dem Gründungsprozess, wie man dazu kam. Und aus dem Gefühl heraus habe ich gesagt, ach, jetzt habe ich da doch schon Ideen, was ich für Inhalte machen könnte, ich mache da mal mit. Ja. und das hat tatsächlich ganz viel bewirkt, ähm, natürlich sind dann auf meinen neuen Account erstmal auch viele aus meinem Bekanntenkreis gekommen weil ich Instagram privat natürlich auch schon genutzt habe ähm, was eigentlich geholfen hat, weil ich ein bisschen Verständnis schon hatte, wie das so funktioniert und auch die Algorithmustechnik und so weiter, ein bisschen zumindest und in der Challenge ist, ist dann einfach wirklich ein, ähm, ja so ein kleines Netzwerk auch entstanden und ich habe geübt, wie ich Texte formulieren kann, wie ich den Feed gestalten kann, wie ich in die Interaktion treten kann und ähm die Katrin, für die ich quasi das auf Minijob-Basis schon gemacht habe, die hat ähm, mich dann auch total unterstützt, hat auch nochmal Inhalte von mir geteilt, weil sie einfach auch gesagt hat, guck mal, das ist sie, die mir geholfen hat jetzt die letzten Monate mhm. und die geht jetzt raus und schaut euch doch mal an, was sie da macht. Und vielleicht brauchen das von euch ja auch ein paar, dass sie sich Unterstützung ähm, ins Team holen möchten. Und sowas ist natürlich einfach Gold wert auch, wenn man da so Support ja. an der Seite hat. Da bin ich wirklich extrem dankbar dafür und ähm, dann kam wirklich aus diesem kleinen Umfeld, aus dieser Mini-Community, die ich da hatte, wurde quasi mein mein Gefühl bestätigt, weil ich immer so den Gedanken, naja, wenn wenn das bei Katrin quasi so ist, dass dass sie den Bedarf hat in einem Punkt, da muss es doch noch andere Unternehmerinnen geben, die so einen ähnlichen Bedarf haben und die auch eine große Vision, eine schöne Vision in die Welt bringen wollen aber mit dem ganzen Orgakram einfach nicht mehr hinterherkommen. Und dieses Gefühl hat sich dann tatsächlich bestätigt. Ich habe dann Nachrichten bekommen. Oh, ich habe auch so das Gefühl, mir könnte das helfen. Ich weiß aber gar nicht so genau, was und was machst du denn da alles? Und können wir uns mal treffen? Und dann haben Freunde woanders gesehen, du, die sucht gerade jemanden und hat einen Aufruf gestartet, schreib ihr doch einfach mal. Und solche Chancen habe ich dann natürlich auch genutzt. Also, ähm, da muss man, musste ich mich natürlich auch überwinden, so wirklich nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, hier bin ich. Das war schon ein Schritt, aber seit ich den einmal gegangen bin und da ein bisschen Übungen bekommen habe, fällt es auch mit der Übung immer ein, äh, ein Stück weit wieder
0: leichter. Ja, ja. ja. auch so, so wichtig, was du sagst, was auch ähm, total viele ähm, unterschätzen, ist diese man braucht gar nicht, keine Ahnung, wie viele hunderte oder tausende Follower, sondern man kann ja auch erstmal, oder man kann auch mit einer kleinen Community, ähm, Kunden gewinnen und wenn es die richtigen Menschen sind, die einem da auf diesem Kanal halt wirklich auch verfolgen. Und was ich auch so, so schön fand, was du gerade gesagt hast, ist mit dem Thema Logo und Farben und Branding und so weiter. Das machen wir ja auch zum Teil bei bei Uplift Your Dream. Ja. Und natürlich ist das ähm, kein, kein, kein Muss, überhaupt gar nicht. Ähm, aber es darf halt alles sein, weil man für sich selber sagt, okay, irgendwie gibt mir das was und irgendwie fühlt sich das für mich total richtig an kann man natürlich ähm, sagen, hey, ich mache mir als allererstes ein Logo. Ich meine, why not? Yeah. Und ich meine, genau darum geht es ja auch nachher, zu sagen, okay, ich baue mir etwas auf oder ich kreiere so, wie es sich für mich einfach auch... Ähm, zu diesem Zeitpunkt jetzt richtig anfühlt und danach kann man immer noch sagen so, hey, keine Ahnung, ob ich jetzt ein Logo gebraucht hätte, ähm, aber das ist ja das Schöne, ne? dass wir genau da hinspüren können und gucken können, okay, was fühlt sich für uns gerade einfach auch, auch richtig an und was fühlt sich für uns vor allem auch hier wieder sicher an, um rauszugehen, weil wenn du das beispielsweise dann nicht getan hättest, vielleicht wäre es dann auch so gewesen, so, hm, nee, irgendwie ähm, mag ich damit so jetzt aktuell nicht rausgehen und das hat dir einfach die Sicherheit ähm, gegeben und dich dabei unterstützt auf diesem Weg ja genau das quasi zu zu tun ja
1: genau also das das war tatsächlich das ähm ich hatte irgendwann mal diesen satz gelesen du musst einfach was haben wovon du der ganzen welt erzählen möchtest du musst es selber so toll finden dass du das quasi wie ein plakat überall rumtragen äh, willst und dass das jeder angucken soll weil du so so schön findest und das das ist irgendwie hängen geblieben und so war es dann auch weil ich einfach selber mich damit sehr wohl gefühlt habe und wie gesagt auch wirklich für mich dadurch meine Vision nochmal visualisieren konnte dieses Gefühl was ich in mir hatte draußen sehen konnte und das war so die Basis wirklich dass ich auch auf der Basis einfach den Mut hatte, wirklich zu anderen Leuten zu gehen, die ich auch nicht kannte. Wie gesagt, mir hat dann jemand gesagt, guck mal, die sucht gerade jemand, schreib ihr doch mal. Mit der hatte ich vorher nie Kontakt. ja. Ähm, der zu schreiben, ich habe gehört, du, du suchst gerade Unterstützung, schau mal, ich bin zwar noch am Anfang, aber ich mache das und das und wenn du Lust hast, lass uns mal für ein Gespräch treffen. Und das Gespräch hat dann tatsächlich auch stattgefunden und mhm. ähm, das waren dann einfach so, so Lernprozesse, wo ich, ja, aber rückblickend einfach sagen kann, dass es für mich persönlich wirklich wertvoll war, so eine Visualisierung schon zu haben. Und ob die in zwei Jahren noch die gleiche ist, das weiß ich heute ja nicht. Aber ich finde, sowas darf sich auch entwickeln. Wie du, wie du auch gesagt hast, man muss sich zu dem Zeitpunkt, in, wo man damit arbeitet, damit wohlfühlen und gut fühlen. Und dann darf ja auch Raum für Entwicklung und Veränderung daraus entstehen.
0: Ja, super, super schön. Was ich dich noch fragen wollte oder äh, was mich richtig interessiert ist, weil ich auch da weiß, dass das ja, bei vielen ein richtig großes Thema ist. Angst vor der Bewertung von anderen im Außen, gerade wenn man auf Social Media schon mal einen privaten Account hatte und dann sich quasi ein Business-Account ähm, erstellt. Hattest du auch die Angst, dass die Leute denken so, okay, was macht die Nadja da jetzt auf einmal? Irgendwie finde ich das komisch. Oder hattest du tatsächlich von Anfang an so das Gefühl von, ähm, nö, mein Umfeld ist damit cool, die wissen, äh, was abgeht, was da so passiert und ähm, Genau, das würde mich nochmal interessieren, wie bist du damit umgegangen? Hattest du da auch so ein paar Blogs oder sagst du, nö, eigentlich ähm, war es ganz easy für mich? Nee,
1: die Gedanken gab es schon tatsächlich. Und ähm, mhm. ich hatte auch zu Beginn überlegt, ob ich einfach alles auf meinem privaten Account weiterlaufen lasse und da quasi die Veränderung auch wirklich sichtbar mache und habe mich dann aber dafür entschieden, das wirklich zu trennen und dann dort davon zu erzählen, so dass die, die vielleicht an diesem neuen Weg Interesse haben, mit rübergesprungen sind. Das haben tatsächlich auch ein paar gemacht, aber dass ich da einfach wirklich auch ähm, das getrennt aufbauen kann und das so fokussieren kann für die, die es tatsächlich interessiert. Ähm, und das hat mir da schon mal geholfen, mich in dem Sinne von den Gedanken ein bisschen frei zu machen. Was dann aber ganz neue Gedanken ähm, kamen, war weil ich die Inhalte auch auf Facebook teile inzwischen. Und da sind natürlich viele Leute auch aus meinem privaten Umfeld, die bisher bei Instagram zum Beispiel nicht genutzt haben. ja mhm. Und da war dann schon oft so das Gefühl, oh, warte, der hat jetzt diesen Beitrag auch gesehen und angeguckt, oh, was denkt der sich denn? Ja, ähm, ist ja doch ziemlich transparent, wer da so drauf äh, guckt dann. ja, ähm, Aber tatsächlich war es so, dass die Gespräche, die ich dann darüber geführt habe im, im privaten Umfeld eigentlich alle positiv waren. So also Viele haben verstehen zwar nicht, warum man das da so im Internet macht und sich da so zeigt, aber äh, wenn man dann das erklärt und sich da wirklich damit wohlfühlt und einfach in den offenen Austausch auch geht, habe ich gemerkt, dass eigentlich das Feedback sehr positiv ist oder relativ neutral bleibt also wen das nicht interessiert der sagt dann vielleicht auch einfach nichts ja und und das war dann so was wo ich wo ich gemerkt habe ja es ist okay die dürfen das sehen und ich fühle mich wohl dann mit dem was ich mache und ähm, dadurch kann ich da, den gedanken auch so ein bisschen loslassen oh, was denken denn die, die leute alle und ähm, ja
0: ja Je klarer ja auch immer die Vision von einem selber ist und je mehr man ja auch in dieses Gefühl kommt von, okay, das ist das, was ich machen möchte und es gibt kein, kein äh, ich zweifle daran an meiner Vision und an dem, was ich hier wirklich ähm, kreieren möchte, dann ist das ja auch nochmal ein ganz anderes Standing, als wenn Menschen kommen, die sagen, so boah, hm, irgendwie bin ich mir total unsicher, ähm, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Und ich denke, dass auch da wieder Farben, Logo und so weiter, die auch wieder... Ähm, ja auch da wieder so dieses, ähm, diese Sicherheit einfach gegeben haben und das ist so, so schön, dass du das ähm, ja, hier auch so offen mit uns teilst. Danke nochmal. Ja, ja. ja. man
1: merkt tatsächlich, wenn man so einen Schritt geht, auch, wie viel Fragezeichen einfach bei den anderen zu so einem Thema sind und ähm, ja, wie viel Überzeugungen über eine Selbstständigkeit oder über Online-Arbeiten da doch noch ähm, rumschwirren, aber wie du es gesagt hast, wenn man für sich selber da sicher ist und und äh, sich in dem verwurzelt hat, quasi, was man machen möchte, dann kann man auch dem Gegenwind quasi ein bisschen ähm, entgegenstehen, ohne zusammenzubrechen und ähm, ja, die, die ähm, auch davon überzeugen, dass es auch funktionieren kann und dass es auf eine gesunde Art funktionieren kann. Ähm, weil es ist jetzt auch tatsächlich so dass sie ja sehen, dass es funktioniert, was ich mache. Dass ich jetzt hier nicht nur sitze und äh, irgendwelche Posts in die Welt schicke, sondern dass ich dadurch wirklich ähm, mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann und wirklich ähm, ja auch Geld verdienen kann und hier wirklich was zu tun habe und nicht im stillen Kämmerchen mir nur was überlege, was denn schön wäre. Und das ja. nimmt dann auch natürlich wieder viele Zweifel, wenn man quasi auch sagen kann, guck mal, ich mache jetzt das und das und das konkreter wird einfach.
0: Mhm. Wo wir gerade bei Zusammenarbeiten waren, ähm, magst du uns verraten, wie du dein Dienstleistungsangebot ähm, definiert hast oder was du genau anbietest und wie du quasi ähm, dazu gekommen bist? Du hast ja gerade eben schon gesagt, du magst gerne strukturieren, arbeitest voll gerne an Projekten und so weiter weiter. Ähm, und weil ich weiß, dass auch zu diesem Thema wieder so, so, so viele äh, verschiedene Meinungen und ja, Überzeugungen äh, darüber kursieren, äh, dass man beispielsweise, wenn man Backoffice anbietet, nicht so viele Chancen hat und so weiter oder ja ähm, yeah, whatever it is. Magst du uns kurz erzählen, ähm, ja was du anbietest, wie du dazu gekommen bist und genau? Ja, gerne. Ähm,
1: tatsächlich war mein Ansatz mit dem backoffice zu starten, weil das was war, wo ich für mich einfach festgestellt habe, das kann ich und da habe ich eine Basis, auf der ich aufsetzen kann. Und in den Gesprächen hat sich dann aber oft rausgestellt, dass zwar auch meine Kundinnen quasi so eine Idee davon haben, was das Backoffice sein soll und was sie gerne abgeben möchten, dass es aber oft gar nicht so der springende Punkt ist dass es konkret darum geht, dass jetzt jemand anderes die Rechnungen schreibt. Sondern ich habe einfach in den Gesprächen ganz oft festgestellt, dass es darum geht, dass man einen Sparingspartner hat, der einfach den Überblick mit behält über Termine, über ähm, Arbeitsspitzen, wo es ganz viel zu tun gibt oder ähm, so ein bisschen mit vorausplant oder Inputs aus der Zielgruppe. Also ich, ganz viel, viele Frauen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, da gehöre ich selber auch tatsächlich zur Zielgruppe und äh, das haben wir auch gemerkt, dass das einfach was ist, wenn wir dann an Inhalte und Brainstorming gehen, dass ich da auch wertvolle Inputs aus dem Blickwinkel geben kann und Tatsächlich mache ich konkrete Backoffice Sachen auch wie Prozesse aufsetzen für Terminmanagement. Zum Beispiel, dass es nicht, dass die das nicht mehr alles mit der Hand machen, dass eine Anfrage kommt und dann hier Kalender und diese, sondern dass wir da Prozesse gehen und so eine Arbeitserleichterung schaffen. Aber ganz oft geht es auch darum, ein bisschen die selber daran zu erinnern, was sie sich mal vorgenommen haben zum Beispiel. Und zu sagen, guck mal, jetzt hast du dir den vierten Termin in der Woche am Abend reingelegt. Eigentlich hast du mal gesagt, du möchtest nur zwei, weil du abends gerne noch Sport machen möchtest. Lass uns mal gucken, wie wir das nächste Woche anders machen können. Und ähm, ja. Genau, solche Themen. Ganz oft tatsächlich die Frage ähm, Newsletter-Management und ähm, Social-Media-Management. Und Podcasting tatsächlich, die haben, mhm. ähm, was jetzt Themen sind, die ich so nicht gelernt habe oder nicht gut kann, wo wir aber auch Wege gefunden haben, wie wir da zusammen ähm, einsteigen können. Und dann geht es auch gar nicht darum, dass ich den Newsletter perfekt versandbereit vorbereite, sondern wirklich wieder die Erleichterung, dass sie zum Beispiel mir einfach eine Sprachnachricht schicken mit den Inhalten, die sie in der Woche gerne teilen möchten. Völlig frei kreativ, wie es in ihrem Kopf stattfindet und ich nehme diese Sprachnachricht verpackt es in, in schöne Newsletter-Basis, wo dann nochmal drüber geschaut wird, ergänzt wird. Aber was denen wo ich jetzt Feedback bekommen habe, wo es einfach unheimlich viel Zeit spart, weil sie eben dieses ganze kreative Chaos, was im Kopf ist, nicht selber sortieren müssen, sondern dass sie jemanden völlig frei sagen können, der macht eine Basis draus und auf der Basis kann man innerhalb von zehn Minuten dann den Newsletter machen und rausschicken zum Beispiel. Also solche ja. Themen mache ich inzwischen auch. Und ähm, Podcasting werde ich jetzt auch machen tatsächlich. Da habe ich mich jetzt ähm, oder bin dabei, mich einzuarbeiten in die Technik, weil das auch viel war, die Frauen, mit denen ich arbeite, die sagen, ich habe so tolle Ideen, mit denen ich rausgehen möchte, aber ich habe so eine Hürde davor, diese Technik zu machen. Und tatsächlich, ja, ich kann das noch nicht, aber ich habe richtig Lust, mich da rein äh, zu fuchsen, weil mich das wirklich schon länger auch interessiert. Ich höre auch selber total gerne Podcasts, deswegen freue ich mich auch so, dass ich jetzt mal hier sein darf <lacht> und selber mal ähm, reden darf. Ähm, und auch da wieder ähm, das Vertrauen einfach in der Zusammenarbeit. Das finde ich so schön, dass die Frauen, mit denen ich jetzt arbeite, alle sagen, ja, Weißt du was, ich habe das auch noch nie gemacht, du auch noch nie, aber ich denke, wir kriegen das zusammen hin, wir bleiben in enger Abstimmung und allein schon zu wissen, dass ich jemanden habe, der sich in die Technik reinfuchst und ich das nicht machen muss, hilft mir schon, weil dann ist mein Kopf wieder frei und ich kann mir überlegen, wen kann ich denn für meinen Podcast mal einladen zum Beispiel.
0: Ja, ja. ja. Und so, so wertvoll, was du sagst, mit äh, A, Vertrauensbasis und dann auch ähm ich kann es vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich kann alles lernen und sich auch da an alle, die das hier gerade hören, sich für zu öffnen, ihr müsst nicht alles von von jetzt auf gleich perfekt können, sondern startet mit dem, ich meine, das hast du ja auch gemacht, mit dem zu starten, was man liebt und was man kann ähm, und sich da eine Sache wirklich rauszusuchen und sagen so, yes man, das äh, finde ich richtig geil, das kann ich, das weiß ich, dass ich das kann und dann ist auch dieses ähm, Zeigen auf Social Media, in die Sichtbarkeit gehen, rausgehen, Erstmal fällt das leichter und man kann dann während den Zusammenarbeiten sagen, ey, ich habe gesehen, du hast ein Newsletter oder ähm, es entwickelt sich einfach so während der Zusammenarbeit, ähm, dass man sagt, so, könntest du dir das vorstellen? Und es gibt doch ja für für jede VA nichts Geileres, als zu sagen, so, wir kennen uns, wir arbeiten auf Vertrauensbasis zusammen und in diesem Rahmen darf ich einfach neue Dinge lernen und auch da dann zu sagen, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit und ganz ehrlich, ich sehe es als Einladung, dann buche ich mir jetzt einen Kurs oder ich suche mir jemanden, der mir das vielleicht auch mal zeigt oder ganz egal, aber erstmal mit dem zu starten, was man wirklich kann und sei es, wie es ja immer gesagt wird in Anführungsstrichen nur Backoffice. Das Backoffice ist so 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 viel mehr als äh, stumpfes Abarbeiten von E-Mails oder sonstiges ja. und auch dieses äh, Sparringspartner das ist so, 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 so wertvoll. Ich sehe das ja selber auch bei meinen Kunden zum Beispiel, einfach nur mal den Spiegel zu halten und wie du auch gesagt hast, Impulse zu geben oder sich darüber auszutauschen, was vielleicht auch gerade als nächstes ansteht. Gemeinsam dieses Ziel zu verfolgen, unabhängig von den ganzen operativen Prozessen und so weiter. Ja, ja, genau, total. Und deswegen habe ich mich auch inzwischen
1: ein bisschen davon frei freigemacht, dass ich konkret sage, ich mache nur X und Y und Z. Natürlich habe ich ein Portfolio, das ich ähm, nach außen trage, wo schon so ein paar Basics draufstehen, aber tatsächlich ist es sehr, sehr individuell, dass wenn dann das Gespräch und die Zusammenarbeit zustande kommt, schauen wir jedes Mal drauf, was sind die konkreten administrativen Sachen, die ich jetzt übernehmen kann, aber was gibt es eben auch drumherum noch und was darf sich da noch entwickeln? Und ähm, das ist mir tatsächlich inzwischen wichtig, dass ich einfach auf die Zusammenarbeit schaue, passt das, ist man zum Beispiel auf einer Wellenlänge, hat man ähnliche Werte oder so ein grundsätzliches Thema, wo man miteinander in, in Verbindung sein kann und auf der Basis dann zu schauen, wer übernimmt jetzt was in diesem Rahmen. Ja,
0: und da auch ein, ein Tipp an alle, definiert unbedingt eure, eure Werte, für was ihr stehen möchtet. Das ist... Ähm ja, unglaublich wertvoll ja. <lacht> und ähm, ja verbindet einfach die richtigen Menschen miteinander. Genau, das habe ich tatsächlich ja. jetzt auch gemerkt, ja. ja. Wenn du drei Dinge an angehende VAs mitgeben könntest, würdest... Was wären deine drei Tipps ähm, für alle, die die jetzt starten wollen oder vielleicht auch gerade gestartet sind, irgendwo strugglen? Ähm, was wären so drei Dinge, wo du sagst, so das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben? Das hätte ich äh, mir selber vielleicht auch äh, gerne gesagt. Ja.
1: Also das Erste, was mir auf jeden Fall einfällt, ist, geh nicht alleine los schau, wo du Unterstützung bekommen kannst. Es muss ja auch nicht für jeden ein Online-Kurs sein, aber zumindest vielleicht eine Freundin, mit der man über auch über dieses Thema sprechen kann und sich ehrlich austauschen kann. Das ist einfach, die Gedanken, die man so im Kopf hat, die sortieren sich viel besser, wenn man auch mal drüber spricht. Zum Beispiel, das finde ich ganz wichtig, dass man sich da Unterstützung an die Seite holt. Und die darf auch gerne auch mal ehrlich sein und sagen, nee, die Idee finde ich jetzt nicht so gut, weil XY, auch das ist eine Hilfe, ja. ja. Ähm, das auf jeden Fall ähm, das Zweite wäre nicht zu viel Angst zu haben vor dem ganzen rechtlichen und steuerlichen Außen herum. Weil wenn man sich anfängt damit auseinanderzusetzen, dann gibt es dafür Lösungen und so erschreckend, wie man dann am Anfang meint, ist es dann gar nicht für, für den ja. Staat, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, also aus der Angst rausgehen und auch da in die, in die Klärung einsteigen und nicht vor lauter Angst zu sagen, ich schiebe das weg, ich beschäftige mich gar nicht damit, sondern wirklich reinzugehen und sich das anzugucken. Ja. Und dann da weiterzumachen. Und ja, dann als Drittes vielleicht wirklich ähm, nicht zu viel darüber zu informieren, was an Strategien und marketing -Tools und so weiter empfohlen wird, sondern auf sich selber hören. Für sich selber das schaffen, womit man sich wohlfühlt und das erzählen. Und dann kann die Strategie darauf aufbauend wachsen. Aber ich würde versuchen, immer bei mir selber anzufangen.
0: Ja, so wäre <lacht> <lacht> Definitiv. Und dann alle auch, die, die Angst haben vor dem, vor dem Rechtlichen oder äh, einfach überhaupt gar nicht wissen, was da auf einen zukommt. Ähm, bei Uplift Your Dream ist das ein riesen riesen, riesen Thema, weil ich auch einfach da weiß, ähm, dass so, so viele Angst davor haben vor dieser DSGVO und so weiter. Also genau, das behandeln wir auch bei, bei Uplift Your Dream. Und ähm, ansonsten kann ich euch äh, empfehlen, die ist auch bei bei uns mit im Programm quasi dabei, das ist die Rechtsanwältin Sandra Straub. Checkt auf jeden Fall bei ihr mal den Instagram-Kanal aus. Ich verlinke euch den auch unten in der, ähm, der Podcast-Beschreibung für alle, die sich da vielleicht ein bisschen informieren möchten. Und ähm, ansonsten kann ich alles, was äh, Nadja gerade uns empfohlen hat, auf jeden Fall nur so bestätigen. Ähm, habt auch keine Angst vor diesen ganzen Marketing-Ding. <lacht> Erst wenn ihr euch quasi wohlfühlt, erst dann könnt ihr auch wirklich äh, zu 100% nach außen treten. Und das hast du gerade nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, Nadja. Erzähl meinen Hörerinnen und Hörern, wo können wir dich finden, wo können sie dir folgen. Ähm, genau. genau,
1: gerne. Ähm, tatsächlich ist es im Moment noch auf Instagram am besten unter ähm, rot -nat ja unterstrich Leider war mein Name schon besetzt tatsächlich. <lacht> Deswegen musste der Unterstrich dazu. Ähm, weil ich einfach gerne mit meinem Namen auch da sichtbar sein wollte. Ähm, und wir basteln gerade im Hintergrund an der Webseite. Die geht jetzt auch bald die richtige Webseite tatsächlich online. Das wird dann natja-rot.de. Und das sind eigentlich so die Kanäle. Also die Website ist tatsächlich auch jetzt schon erreichbar. Da gibt es auch ein Kontaktformular, wo man mir sehr, sehr gerne schreiben darf. Und ich habe auch ein Kalendertool integriert für, für Termine, falls jemand wirklich Interesse hat. Aber das ist so quasi gerade die Visitenkarte, Kartenwebseite, die, die richtige mit den umfassenden Inhalten, die kommt in den nächsten Wochen dann.
0: Sehr schön, verlinke ich beides auch unten danke. in den Show Shownotes. Und dann danke ich dir, Nadja, für deine Zeit, dass du hier warst und ähm, ja, für, diese, für diese wirklich sehr, sehr inspirierende Podcast-Folge. Danke dir, es war sehr schön. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du ganz, ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und wenn du auch gerne als virtuelle Assistentin starten möchtest und mit mir gemeinsam den Weg gehen willst, dann setz dich unbedingt auf die Warteliste von der nächsten Runde Uplift Your Dream. Wir starten wieder im August und ja, bis dahin wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal, deine Julia.